0: Podcast， 华人华语故事的声音。因为有了寒冷，有了对寒冷尽头温暖的永恒渴望，有了对盐那如同情人般的缠绵和依恋，我想，北方人的泪水会比南方人的泪水更咸。池子健。这段话出自迟子健的散文《我对黑暗的柔情》。迟子健是当代中国文坛非常著名的作家，也是大学教授。因为他的小名叫莹灯，所以他的书迷们都亲切地自称“灯迷”。可辉是一枚灯迷，感觉迟子健的文字像一盏远离喧嚣的灯。文学是他播撒向世界的温柔的光。当代作家迟子建，获得过多种大奖，在中国当代文坛的地位是毋庸置疑的。1983年开始写作，至今发表了500余万字。1987年，北师大与鲁迅文学院联合开办了创作研究生班。池子健成了莫言的小师妹，莫言对于池子健一向很尊重，读过他不少作品，他发觉池子健的文笔很有特色，其中有博大的情怀，很多细节都宛如在眼前。莫言评价，他对人性、对小说的理解越来越宽厚，越来越有包容性，他的很多作品都可圈可点。是非常全面的作家，尽管容颜不老，文字越来越老道。莫言的夸奖并没有夸大，可会觉得池子建的文风一直很沉静、很婉约，描写是生动细腻的，精妙的语言中透着一种淡淡的伤怀之美，就像海派作家王安忆所评价的。池子建的文章意境特别美好，他好像直接从自然里面走出来的。今天我们走进池子建的散文，感受他文字当中的那份纯净和美好。今天选读的是《我对黑暗的柔情》，这既是池子建散文的题目。也是一本书的名字，《矛盾文学获奖者散文丛书》之一，就是以迟子建这篇散文为书名的。其中共收录了八位矛盾文学奖获得者的八部散文集，包括陈忠实的《抚养观》中，刘新武的《人情四纸》等等。有机会，我们将逐一解读。今天可会将跟大家聚焦的是当代女作家迟子建的散文《我对黑暗的柔情》。作者从回到故乡写起，用漫不经心的白描笔法，勾勒出了一个活灵活现的东北农村的初冬景象。或者，在作者的潜意识中，只有故乡才具有这样的魅力吧。所以文中虚实相生，在描述中渗透着作者淡淡的忧愁，萌生出了一种叫做思念的情调。紧接着，作者笔锋一转，将笔触直指一只蜜蜂。这只蜜蜂给了作者不经意的抵死一蜇，使得作者的大拇指肿胀疼痛。蜂蜇的剧痛。为下文出现的黑暗做了铺垫。夜晚来临，在孤独的黑夜中，这种痛感加剧了。作者写道：“才躺下，刚刚缓解的疼痛又傲慢地抬起头了。没办法，我只得起来，病急乱投医。已经是子夜时分了，如果天气好。”我可以望见窗外的月亮、星星，可以看见山的剪影。然而那天阴天，窗外一团漆黑，什么也看不见。人的心真是奇怪，越是看不见什么，却越是想看。我的眼前仍然是沉沉的、无边的暗夜。我已经很久没有体会这样的黑暗了。都市的夜晚，由于灯火的作祟，已没有黑暗可言了。而在故乡，我能伫立在夜晚的窗前，也完全是因为月色的诱惑。有谁会欣赏黑暗呢？然而，这个伤痛的夜晚。面对着这处子般鲜润的黑暗，我竟有了一种特别的感动，身上渐渐泛起暖意，犹如在冰天雪地中看到了一团火。如今，能看到真正的黑暗的地方又有几处呢？黑暗在这个不眠的世界上，被人为的光明撕裂的丢了魂魄。其实，黑暗是洁净的。那灯红酒绿、夜夜笙歌的繁华，亵渎了圣洁的黑暗。上帝给了我们黑暗，不就是送给了我们梦想的温床吗
1: ？点心灯千百多，百转千回走过，一点一点闪亮希望。幸福一辈子然有梦，梦想埋
0: 刚刚您听到的是可会节选于迟子建的散文。我对黑暗的柔情当中的两段文字，原文很长，推荐大家读原文。这篇文章是一篇富有个人色彩的哲理散文，作者运用隐喻的表现手法，表现出了黑暗给人的不同的感受。想想黑暗是一个什么样的地方？没有光明，恐惧、害怕、孤独的地方。这似乎一直都是一个贬义词，但是池子剑另辟蹊径，让我们看到了黑暗原来还是一个安静的、纯粹的、洁净的、可以做梦的温床。作者的意思很鲜明，在黑夜里，我们可以安静身心，可以醒思白日，可以更多的思考，更多的关注自我。可以调整，可以修正。有痛感的黑夜唤起了作者对黑暗的柔情。干干净净的黑暗才会迎来清清爽爽的黎明。想起诗人顾城说：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。”黑夜是很多人不喜欢、拒绝的，但是。这也恰恰是一个可以洗涤灵魂，让我们忘掉一切，重新开始的美好的时光。圣经的创世纪中，上帝说：“要有光，就有了光。光把这个世界分为白天和黑夜，而神看着都以为是好的。安静下来，在暗夜当中。”自己多一些醒思，多一些心灵的舒展，忘记那些白日的风风火火、追名逐利。这个时候，仿佛更能够找回自己。黑暗有它独特的意义，是一个发掘自己、完善自我的空间。这个角度看，黑暗岂不是上帝给我们的美好祝福吗？不可辜负，不可浪费。诗篇一百三十九篇，大卫说：“黑暗也不能遮蔽我，使你不见；黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看都是一样。在神的手中，黑暗和光明，都可能变成祝福。”史子建另有一篇散文，探讨了光明的意义，下笔健朗，不乏低回绵密的弦外之音。题目是《光明在低头的一瞬》。俄罗斯的教堂与街头随处可见的人物雕像一样多。雕像多是这个民族历史中各个阶层的伟大人物，大理石、青铜、石膏雕刻着的，无一不是人物肉身的姿态，其音容笑貌，在各色材质中如花朵一样绽放。至于这躯壳里的灵魂去了哪里，只有上帝知道。莫斯科与圣彼得堡那几座著名的东正教堂，并没有给我留下太美好的印象，因为它们太富丽堂皇了。五彩壁龛中供奉的圣像无一不是镀金的，圣经故事中的壁画绚丽得让人眼晕。支撑教堂的柱子也是描金勾银，充满奢华之气。宗教是朴素的，我总觉得教堂的氛围与宗教精神有点相悖。即使这样，我还是在教堂中领略到了俗世中难以感受到的清凉与圣洁之气。比如，安静的在圣洗盆前排着长队等待施洗的人，在布道台上神情凝重的清唱赞美诗的教室，但是这些感动与我在一座小教堂中遇见扫竹油的老妇人相比，就微不足道了。莫斯科的东南方向有一座被森林和草原环绕的小城，弗拉基米尔。城边有一座教堂，里面有俄罗斯大画师安德烈·鲁伯廖夫的壁画作品。我看过关于这位画师的传记电影，所以相逢他的壁画有一种惊喜的感觉。教堂里参观的人并不多，我仰着脖子看安德烈·鲁伯廖夫留在拱顶的画作。同样是画基督，他的用色是单纯的，赭黄占据了大部分空间，仿佛又老又旧的夕阳在弥漫。人物的形态如刀削般直立，其庄严感。一览无余，是宗教类壁画中的翘楚。我在心底感叹：毕竟是大师啊，敢于用单一色彩、简约线条来描绘人物
1: 。
0: 透过这些画作，我看到了安德烈·鲁布廖夫故乡的泥土、树木、河流、风雨、雷电。和那一缕缕炊烟，没有他们的滋养，是不可能有这种深沉朴素的艺术的。就在我收回目光，满怀感慨低下头来的一瞬，我被另一幅画面所打动了。有一位裹着头巾的老妇人。正在安静地打扫着凝结在祭坛下面的竹油，他起码有六十岁了。他打扫竹油时腰是佝偻的，直身的时候腰仍然是佝偻的，足见他承受了岁月的沧桑和重负。他身穿灰蓝色的长袍。带蓝色的暗花头巾，一手握着把小铁铲，一手拿着扫帚，脚畔放着盛竹油的撮子，一丝不苟地打扫着竹油。他像是一个虔诚教徒，面色白皙，眼窝深陷，脸颊有两道深深的半月形皱纹，微微抿着嘴。表情沉静，教堂里偶尔有游客经过，他绝不张望一眼，而是耐心细致的铲着竹油，待他们聚集到一定程度后，用扫帚扫到铁铲里，倒在搓子中。他做这活的时候是那么虔诚，手中的工具没有发出一声刺耳的响声。他大概是怕惊扰了上帝吧。虽然说几个世纪以来，上帝不断听到刀戈相击的声音，听到枪炮声中平民的哀嚎。我悄悄地站在老妇人的侧面，看着祭坛，看着祭坛下的她。以他的年龄，还在教堂里做着清扫的事物，其家境大约是贫寒的。上帝只有一个，朝拜者却有无数，所以祭坛上蜡烛无数。他们播撒光明的时候，也在流泪。从祭坛上蜂飞蝶舞般飞溅下来的烛泪。最终凝结在一起，汇成一片牛乳般润泽、琥珀般透明，宛如天使折断了翅膀。老妇人打扫着的，既是人类祈祷的心声，也是上帝安抚尘世中受苦人的甘露。如果我是个画家就好了，我会以油画展现在教堂中看到的这一幕令人震撼的情景。画的上部是安德烈·鲁伯廖夫的壁画，中部是祭坛和蜡烛，下部就是这个扫竹油的老妇人。如果列宾在世就好了，这个善于描绘底层人苦难的伟大画家会把这个主题表达的深沉博大。画面一定充满了辛酸而又喜悦的气氛。这样一个扫烛油的老妇人，使弗拉基米尔之行变得有了意义。她的形象不被世人知晓，也永远不会像莫斯科街头伫立的那些名人雕像一样被人纪念着、拜谒着。但他的形象却深深地镌刻在我心中，镌刻在心中的雕像，该是不会轻易消失的吧？我非常喜欢但丁在《神曲的》的天堂篇中的几句诗，他们像星星一样闪耀在结尾最后的幻象中，无比宽宏的天恩啊！由于你。我才胆敢长久仰望那永恒的光明，直到我的眼力在那上面耗尽。那个扫竹友的老妇人，也许看到了这永恒的光明，所以她的劳作是安然的。而我从她身上看到了另一种永恒的光明。光明的获得，不是在仰望的时刻，而是于低头的一瞬。迟子建的散文《光明在低头的一瞬》。完完全
1: 不同。每天每天个我。梦想完成后就必须继续。超我我。我
0: 该有的
1: 自我
0: 我是主持人林可辉，今天阅读世界跟大家共读的是迟子建的散文。失
1: 败了
0: 的清新文风、入微的笔法，这篇文章描写了池子建在俄罗斯一座教堂的经历。看伟大壁画的同时，他的目光却被画下那专心打扫烛油的老妇人吸引了。他细细地描写了老妇人的外形、动作和对清扫烛油职责的前敬。文章结尾特别感慨：“原来光明在低头的一瞬，散发了永恒的光芒。”这篇文章第一击中可辉的就是它的题目“低头”。低头是智慧，在我们的老祖宗那里，历史告诉我们，低头绝不是懦弱和畏缩，而是经营人生的阅历和智慧。是修身处世的风度与气概，是超越自身极限的信心和勇气。如果你喜欢历史，你会读到历史上有无数位英雄，都是能屈能伸，能够在绝处之中求生的智慧，莫不过于低头。低头是有痛的，是对信心、对勇气的挫伤，但是。这何尝不是上天赐予我们换个角度看世界的机会呢？无数历史片段证明了低头是睿智，困境中也总能够看到柳暗花明的转机。那么，圣经如何看低头呢？我们的神。如何看低头呢？低头可以更清楚地审视自己，知道自己原来是有限的，自己不是神，自己不是万能的，不是神，也不是宇宙的中心。低头看自己，让自己不卑不亢，合乎中道地看自己，才能获得真正的自信和从容。对于一个工作者而言，低头的那一刻是休整的时刻。这样的时候更容易把目光转移到手中的事工上。声色犬马我不再看了，专看手上应做的事，专想起初所领受的那份使命，不忘初心。所以低头的一刻。反而更能把事情做得更好。在可慧心中，低头还有一个象征性的意义，它象征了谦卑，或者说它蕴含着谦卑的含义。创造世界、掌管历史、也掌管一切的神告诉我们：最得祝福的，就是谦卑的人。诗篇三十七篇十一节说：“谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。”圣经当中有太多谦卑的例子了。耶稣基督是最为谦卑的，他是上帝的独生子，但是为了拯救罪人，为了实现天父的旨意，他甘愿降卑，甘愿倒成肉身，甘愿。为众人受死，这是他最大的谦卑，也是他最大的舍己，更是他最大的忠于使命的表现。耶稣为一代代信徒，也为一个个人树立了谦卑的榜样。即便对待罪人、恶人，耶稣也是仁爱为先；对待自己的门徒，他愿意俯身为其洗脚。对于别人不敢接近的麻风病人，一些社会地位低微的妓女、穷人，他愿意与他们一起吃饭，一起聊天，为他们祷告，跟他们畅谈天父的福音。耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑。”你们当负我的恶，学我的样式，这样，你们心里就必得想安息。低头的那一刻，我们了解到，自己真的没有骄傲的资本，自己真的不是世事的中心，不应该尊己为大，反而应该舍己为人。诗篇说：“因为耶和华喜爱他的百姓。”他要用救恩当做谦卑人的装饰。这意思是说，凡是谦卑的人就能够得到神的救恩。神的救恩是什么？神的救恩是能够与神同在，能够在神的光照当中得到神的祝福，得到神的洁净和得到神的指引。雅各书四章六节说。上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。谦卑是一种最美好的品质，它是对上帝的态度，也是对人的重要态度。在整本圣经当中，谦卑出现了三十多次。应该说，谦卑是每个人此生都应该修炼的功课。使徒保罗说：“不要志气高大，倒要俯救卑微的人。”不要自以为聪明，更加不要自夸，不要张狂，不能单求自己的益处。使徒保罗把谦卑与爱画上了等号，有爱的人才能做到真正的谦卑。这也是神给人的祝福和嘱咐。记得一位哲学家说：“你们觉得哲学是高深的，是富有深意的。”但哲学的基础是什么？是谦卑。著名的神学家奥古斯丁在阐述信仰的原则时说：“第一，谦卑；第二，谦卑；第三，谦卑。这是信仰的原则，也是做人的原则。”造了宇宙世界和你我他的神，对我们没有过多的要求。他赐下无边的祝福的同时，只期望我们行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同
1: 行。So p o r c a s t 华人华语故事的声音。<笑>